0: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, äh, zu Folge 24 von Alt und Spiele, mhm. unserem wunderbaren Podcast, in dem wir über Altbier und Spiele reden und passen ja, zum ja. Thema. Ah, verdammt, das Bier ist zu kalt, deswegen ploppt's nicht. <lacht> ah. Moment, Moment. Mhm.
1: Nee, bei mir auch nicht. Na,
2: immerhin ich habe ich, ich gehört. Hab
1: Bier. Ich habe Bier,
0: Leute. Sehr
2: schön, sehr schön. lockel jetzt du. Ich, ich habe auch Bier. Warte mal hier. Was für ein Glas ist das? Äh, ein Altglas, hm. <lacht> behaupte ich jetzt mal. Also ein Altbierglas, kein Altglas. Nie, tatsächlich nicht, das ist ein Weizen, Weizenbierglas. Hm. Und ein Drittel des Weizens ist auf meinem Tisch und im Fußboden. Ja, sehr
1: schön. <lacht> Super. Sehr schön. Ich, ich wollte gerade sagen, ha, der trinkt Bier aus dem Glas, aber Weizenbier, das, das geht ja nicht anders, das stimmt.
2: Tatsächlich Dann ist mir die Flasche eben hier auf dem, äh, auf dem Schreibtisch umgekippt und deshalb weiß ich jetzt auch, warum an vielen Arbeitsplätzen steht, hier bitte nicht essen und nicht trinken. Das macht also dann doch irgendwo Sinn, glaube ich. Ja, das ist
0: richtig. Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man solche klebrigen Dinge halt äh, zu sich nimmt, die halt dann, wobei Bier gar nicht so schlimm klebt. Ich habe neulich met verschüttet auf meinem Schreibtisch irgendwie. Das ist viel, viel fieser.
2: Warst du wieder auf irgendeiner so so ja. Burgparty, so einer... Nein,
0: tatsächlich gibt es äh, bei Corona eine Sache, die äh, ziemlich cool ist oder die es jetzt, jetzt bei mir in meinem Freundeskreis etabliert hat. Wir spielen wöchentlich äh, das schwarze Auge über über ähm, online ja. äh, das klassische Pen and Paper Rollenspiel. Ähm, und äh, ich finde so schwarzes Auge ist Met trinken äh, sehr gut und deswegen habe ich Met neulich verschüttet.
2: Hm. Aber und das nennt
0: man ja nicht Honigwein zu Unrecht, ne? Also das klebt wie Hulle, oder? Das klebt wie Hulle ähm, und ich trinke mich gerade so durch diverse Sorten tatsächlich durch. Äh, da gibt es da gibt es leckere Sachen. Also so normaler Met irgendwie ist ja manchmal ziemlich fies-süß. Aber es gibt äh, hier auch so ein Spezialitätengeschäft in Düsseldorf, äh, Unlicht. Die haben dann so diverse Sorten. Da gibt es dann äh, äh, Met aus Tannenhonig zum Beispiel, der ein bisschen herber ist. Ich habe jetzt äh, auch äh, Met, der mit äh, Hanf äh, geschmacklich versetzt mhm. ist. Der ist auch sehr schön, weil er auch angenehm herb ist. Ich kenne nur clubmet das ist auch klebrig. <lacht> club ja. club, -Met club -Met ist auch äh, ja. klebrig irgendwie, äh, äh, aber ich glaube, der, der Club Med hat ja im Moment auch Probleme mit den Buchungen, weil Corona. Ja. Bestimmt, ja.
2: So. <lacht> Gut. Das war.
0: Und schon ist die Unterhaltung und, tot, ja. Ja, schön. Super. Tschüss. Äh, danke fürs Zuhören. <lacht> Nein, äh, äh, wir sind ja heute auch äh, versammelt, um über Spiele natürlich zu reden. Und zwar ist ja gerade eine ganz großartige oder eine sehr spannende Geschichte passiert: nämlich äh, Fortnite verklagt Apple und Google. Hm. Was für ein Ding! Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so okay. Äh, hm. Einerseits irgendwie schon 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 cool, wenn so Konzerne verklagt werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits ist es ja so ein bisschen äh, wie ey, du hast mir einen Kratzer an meinem Ferrari gemacht, jetzt mache ich auch einen Kratzer an deinen Ferrari. Es ist so ein bisschen äh, Klagen und Jammern auf hohem Niveau finde ich. Ja, obwohl ja. Äh, der, der, den ersten Kratzer hat ja Epic Games, also äh,
1: die Fortnite-Macher gemacht, ne? denn im Grunde genommen haben die sich halt nicht an die Regeln gehalten. Ganz bewusst die Regeln von Apple gebrochen. Wollen wir das kurz nochmal mal, ja, dröseln wir, ja, mal,
2: ganz, noch mal dröseln wir mal ganz kurz auf, ähm, um, damit wir das alle verstehen. Ne? Also ich, ich als Laie verstehe das ja so, jeder oder also es gibt Google und es gibt Apple, dann gibt es deren App-Stores ja und da kann ich dann ein Programm, zum Beispiel ein Spiel, was ich schreibe, hingeben und sagen, hier gibt es in euren Store und dann sagt Apple und Google, ja wir hätten gerne 30% an allen Einnahmen, die du daraus kriegst, auch wenn du zum Beispiel Zusatzinhalte verkaufst. 30%. Genau. Und bitteschön, schön, sorgt dafür, wenn du mit uns diesen Vertrag machst, dass das Teil hier im App Store ist, dass die Leute nicht auf andere Plattformen gelenkt wird, wo sie es vielleicht billiger bekommen, ne? Oder zum Beispiel das Spiel hier kaufen und Zusatzinhalte über euren Store verkauft werden. Das geht jetzt bitte nicht. Das ne? ist
1: streng verboten. So, genau.
2: Streng so verboten. Ist das hat man. Da, so, dann gibt's dann zwei Unterschriften. Dann sagen die: Alles klar, den Vertrag mache ich und den Vertrag mache ich und dann läuft das. Ja. So, und jetzt hat aber Epic gesagt, äh, Arschlecken, <lacht> <So>. <lacht> Gut Deutsch, ich verkaufe ja. die Zusatzinhalte einfach trotzdem in meinem Store. Ja. So, und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Und dann hat Apple gesagt, fick dich, ich schmeiß dich aus meinem Store. Steht, ja hier, im klein, steht hier ja hier ja im genau. Kleingedruckten, wenn du meine Regeln hm. brichst, du Arsch, dann hau ab. Kann man das so <lacht> vereinfacht da stehen lassen.
1: Ja, also es ging ja. darum, eben um sozusagen die Ingame-Währung, die wurde über Apple, so wie bisher bislang auch, für eine bestimmte Menge, für knapp 10 Dollar verkauft. Und ähm, Epic hat dann eben sozusagen einen alternativen Weg angeboten, was eben ganz klar äh, im App-Store verboten ist. Und hat das da für, ich glaube, 7,99 angeboten. Also eben deutlich günstiger als über den Apple-Weg. Und haben dann eben sich gleich damit gerechtfertigt und gesagt, guckt mal, wenn wir es direkt anbieten, ist es ja besser für den Konsumenten, weil es ist günstiger. ne Und haben auch immer sozusagen das Narrativ gesponnen, es geht ja uns gar nicht darum, dass wir mehr Geld einnehmen, sondern es geht uns darum, sozusagen dieses Geld an den Konsumenten weiterzugeben.
2: Dass die Spieler nicht so viel zahlen müssen.
1: Genau, die armen, gebeutelten Konsumenten. Also ganz cleveres Narrativ. Man mag es einem äh, Multimilliarden-Dollar-Unternehmen nicht so recht glauben. Aber ähm, PR-technisch war das unglaublich gut eingetütet. Ne? Also sie haben sozusagen Apple provoziert, ähm, wussten natürlich, dass Apple gar keine andere Wahl hat, als sie rauszuschmeißen, weil sie eben die Apple-Regeln gebrochen haben. Und dann haben sie einen wunderbaren Videoclip rausgehauen. Den habt ihr ja natürlich gesehen.
2: Mhm. Da muss ich tatsächlich sagen, den habe ich noch nicht gesehen. Erklär mal. Aber ich weiß ungefähr, worum es geht. Ich habe ja, ich, ich hab ihn gelesen, aber ich habe ihn noch nicht abgeguckt.
1: Also, wenn man so in der ersten Sekunde das Gefühl hatte, Epic hat das jetzt so ein bisschen so aus Scheiß und äh, spontan gemacht. Ähm, spätestens mit diesem Videoclip war klar, das ist von ganz langer Hand vorbereitet und auch PR-technisch exzellent vorbereitet. Ähm, sie haben einen, ähm, also erstmal wirklich in Fortnite, im Spiel, einen Trailer gezeigt, den sie dann auch auf Social Media veröffentlicht haben. Und das ist eine Verarsche eines Apple-Werbespots von 1984. Genau, ja. Das Jahr ist relevant, weil damals hatte Apple äh, sozusagen eben ein Szenario ähm, dargestellt in diesem Video, äh, in diesem Werbespot, was an den bekannten dystopischen äh, Roman von George Orwell erinnert und äh, wo äh, der 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 böse Gegner das war damals IBM für Apple, das waren die die äh, Typen in Anzügen, die alten Herren, die Computer irgendwie an Geschäfte verkauft haben, aber nicht an Privatpersonen, äh, so der der das war sozusagen der Big Brother ähm, und äh, und eine Frau lief äh, rein in so einen großen Saal, wo die blöden äh, Drohnen irgendwelche hirnlosen Typen auf diesen Big Brother Bildschirm starten und äh, und da indoktriniert wurden und dann die junge Frau lief da rein und warf etwas in diese ähm, in diese diese Leinwand oder in diesen großen ähm, Monitor der dann explodierte ne? also dieser Befreiungsmoment wir kämpfen gegen die großen bösen corporate Leute. Und äh, Epic hat das sozusagen aufgegriffen und genau umgedreht, dass Epic jetzt der Gute ist, der reinläuft und das böse Apple zerstört. Apple sei seit 1984 eben zu dem geworden, wovor sie immer gewarnt haben. Ganz tolles Narrativ, ganz clever und haben dann gleichzeitig auch noch eine, ich weiß nicht, zigseitige Klageschrift rausgehauen, wo man eben auch weiß, da hat die Rechtsabteilung drei Monate dran gesessen. Ähm, äh, und genau, damit ist das halt von langer Hand vorbereitet. Und ähm, zu diesem tollen Werbespot haben sie dann auch einen griffigen Hashtag ähm, etabliert, nämlich Free
0: Fortnite. Wahnsinn, oder? Clever. Ja, unheimlich clever irgendwie, weil ich sag mal, diese, diese, diese Netzwelt irgendwie, die äh, ja, die ist ja, äh, die lebt ja vom Narrativ gut gegen böse. Ja, das äh, fing ja damals schon an äh, mit, mit Napster und Metallica, ja, wo ja dann äh, Metallica uh, ja. die Bösen waren, weil sie äh, gesagt haben, ey, Urheberrechte und so weiter und so fort. Rückblickend betrachtet hatten Metallica voll recht, muss man dazu sagen. Damals waren sie aber die Bösen und äh, Napster waren die Guten. Ja, und jetzt äh, macht äh, Fortnite was ähnliches und stellt sich jetzt selbst als die Guten da die gegen den bösen, 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 bösen Apple Store äh, und gegen das böse, 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 böse Apple äh, vorgehen. Interessanterweise, äh, in, in dem Spot machen sie ja. Da ziehen Sie ja nur auf Apple her irgendwie. Auf Google, da gibt es keinen vergleichbaren Spot tatsächlich von, von Fortnite, ne? Nee, ähm,
1: Google hat natürlich jetzt nicht einen Spot, vergleichbaren Spot, der den man wo man einfach schön den Spieß umdrehen könnte. Apple ist halt die Firma gewesen, die schon immer ähm, versucht hat, uns also Mikroelektronik zu verkaufen, ja. mit, also wirklich, äh, also mindestens Lifestyle, aber eigentlich noch viel mehr mit Philosophie, mit Lebensgefühl, mit, also, ich muss gestehen, Apple als, als, als Firma ist mir hochgradig unsympathisch. Es gab diese sehr bekannte Think Different Kampagne, wo, wo sie dann gesagt haben, unsere Produkte sind für alle Querdenker, für alle unerkannten Genies und dann haben die da tatsächlich eben äh, Leute gezeigt, die lange nicht mehr leben, die nie Apple-Produkte erlebt haben oder auch gefragt hätten werden können. Martin Luther King, Albert Einstein, Gandhi. Kein Witz, kein Witz. In einem Apple-Werbespot für scheiß Mikroelektronik war Gandhi drin. Ähm, und also das ist einfach wirklich frevelhaft und, und widerwärtig, finde ich. Insofern muss ich gestehen, es sind es sind natürlich hier zwei zwei G Corporate Giganten, die äh, miteinander betteln. Aber so ein klein bisschen Schadenfreude, dass der Spieß umgedreht wird und Apple jetzt das gleiche Narrativ trifft, ähm, was sie in in andere Richtung gesponnen haben immer in der Vergangenheit. Das so ein klein bisschen Genugtuung ist da schon da.
0: Ja, so ein bisschen diese Spitze ist definitiv da, wobei mich an dieser Stelle auch mal interessieren würde, ähm, in welchem Land, wenn Epic Games steuern zahlt, in welchem Land tun sie das und in welcher Höhe? Das würde mich jetzt nämlich auch mal interessieren, weil äh, das wirkt jetzt wieder so ein bisschen, ah, wir suchen uns jetzt einen Sündenbock, in dem Fall dann halt Apple. Ähm, und ist ja nicht so, dass jetzt äh, Fortnite ein äh, Spiel ist, das ja äh, einfach nur dafür da ist, damit Leute Spaß haben und es dabei nicht <lacht> darum ginge, mit äh, Mechanismen, die durchaus äh, äh, ja, ich will nicht sagen, suchtfördernd, weil da mache ich mich strafbar. Aber die durchaus äh, mit, mit, mit solchen Elementen halt spielen, äh, damit jungen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
2: Warte mal, wenn du, wenn du das jetzt doch sagst, können wir uns mit. Habe ich ja nicht. Aber wenn du es jetzt trotzdem <lacht> sagst, können wir, können wir uns nicht mit Epic anlegen. Ich meine, also haben wir ein Problem damit? Also. <lacht>
0: ähm, ich sag mal so, ähm, mein Advokat ist gerade ausgelaufen.
2: Ich <lacht> ja, habe gerade
0: keinen Anwalt zur Hand. Advokat, wir ich denke, du trinkst Bier. Äh, ne, Advokat trinke ich gleich, aber äh, Ach, nein, Advokat, Anwaltsliebling, uralter Werbespot.
2: Aber können wir Kennst da du? jetzt nicht noch auf den PR-Zug aufspringen und sagen alles klar, wir als kleiner Podcast legen uns jetzt noch noch mal mit Apple, von mir legen wir noch mit Apple an und 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 bekommen noch von diesem Hype vielleicht was ab jetzt gerade irgendwie? Okay, du musst die Party dann zahlen, Tobi. Aber ja, klar, kein <lacht> Ding, ich mach das
0: jetzt hör was raus. Nein, es ist es, es ist halt so. Irgendwie da stellt sich halt wieder wieder äh, einer als total gut da. Und das ist es gibt ja nicht das absolut Gute oder das absolut Böse irgendwie. Sicherlich ist ist, ist das Verhalten des Apple-Konzerns in diverserlei Hinsicht äh, 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 schändlich. Ich meine, aber dieses Lifestyle-Ding funktioniert auch. Ich möchte nicht wissen, wie viele junge Fortnite-User sich diesen äh, Spot dann auf einem iPhone angeguckt haben. Ja, auf <lacht> ja, deswegen, also das ist alles so ein bisschen so ein bisschen schizophren, das ist so wie die Leute, die sich über äh, die Akkuherstellung von E-Autos im Internet aufregen und das Ganze halt auf ihrem Smartphone tippen. Ähm, ja, also ich ja, finde, das, das, der das
2: Andreas hat das schon wirklich wirklich gesagt, ja. lange Hand vorbereitet, nichts ja. dem Zufall überlassen, ähm, die, die, die Macht mit 350 Millionen äh, Fortnite-Spielern im, im Hintergrund mitgenutzt und dann so getan, als wären wir für die Spieler da. Das nimmt doch, sorry, das nehmen wir dem Konzern doch nun wirklich nicht ab, oder?
0: Sagen wir es mal so: Was halt daran durchaus positiv ist, ist, dass halt äh, mal eine Firma hingeht und sagt: ähm, Nö, Apple, eure fixe Politik, dieser, dieser, diese, dieses, dieses Geschäftsmodell, nehmen wir nicht länger hin. Hm. So. Apple gibt ja diese Regel vor und dann ist ja die Frage friss oder stirb. Und du hast halt eigentlich keine Wahl, wenn du auf Apple-Geräten vertreten werden musst. Du musst diesen Vertrag unterschreiben oder du bist halt draußen. Und ich finde es äh, für diesen ganzen Markt und für die ganze äh, wirtschaftliche Entwicklung durchaus äh, äh, spannend und interessant und auch vielleicht gar nicht so unwichtig, dass jetzt mal eine Firma, die halt auch genug Macht hat, in dem Fall halt äh, Aber, Epic Games ja. und Fortnite, da mal da mal gegen aufbegehrt.
2: Finde ich gut. Aber jetzt mal eine ganz um, blöde Frage: Nun gibt es ja Google und Apple. Was ist denn eigentlich? Was wären denn eigentlich, wenn die sagen: Okay, Apple, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich halt nur zu Google oder dann so? Dann verdiene ich zwar nicht so viel. Aber dann ist es nun mal so. Aber Wieso bei der, bei, bei, soll man da
1: weniger verdienen?
2: Naja, weil du ja nicht so viel Menschen erreichst. Ne?
1: Weil man an Reichweite verliert. Naja gut, ja. ich meine, äh, das Interessante ist ja, äh, Apple ist ja gar nicht Marktführer. Und zwar nicht annähernd. Ja. Die sind ja, also äh, wenn, dann ist Google fast schon Monopolist. Also je nachdem, ob man aufdröselt nach Betriebssystem, also iOS versus äh, Android, äh, oder ob man nach den einzelnen... Äh, Geräten, den Handsets aufschlüsselt, also eben iPhone gegen äh, Samsung-Geräte etc. etc. Ähm, egal wie man es rechnet, äh, Apple äh, äh, hat irgendwie so um die 20 Prozent. Das ist gar nicht so viel weltweit. Naja, und bei Google ist es ja nochmal anders, weil, äh, weil Google bietet dir äh, für Android eben eine, einen alternativen Weg, um Software zu installieren. Du wirst natürlich gebeten, den Google Play Store zu benutzen, musst du aber nicht. Es gibt eine Alternative zum Play Store. Du kannst auch sogenannte APKs, heißt das, glaube ich, kannst du einfach auch runterladen und solange das in den Einstellungen von dem Android-Handy erlaubt ist, Fremdsoftware zulassen, muss man immer erstmal bewusst... Äh, enablen, ähm, dann kannst du das machen. Deswegen ist es bei Google, glaube ich, also auf Android ist es nicht so gravierend, äh, dass es genauso lief, dass eben auch Fortnite dort ähm, einen eigenen, also sozusagen die die Regeln gebrochen hat, auch gekickt wurde und Epic auch Google jetzt verklagt, ähm, weil eben äh, du immer die Möglichkeit hast, äh, dir Fortnite auf, auf äh, anderem Wege zu installieren, auf den Geräten.
0: Ja klar, richtig, richtig. Also die Sache ist halt die, ich meine, äh, gut, wie du sagtest, Apple äh, nur einen Marktanteil von 20 Prozent ungefähr, ne? aber ganz ich grob. glaube halt, ja genau, ganz grob sind es 20 Prozent, aber man muss dazu auch sagen, Apple hat natürlich ähm, schon, schon, schon einen Riesen-Impact, obwohl die nur ein Fünftel äh, des Marktes halt äh, besitzen sozusagen oder beherrschen, haben die halt schon einen, einen großen Impact irgendwie und naja, das sind halt 20 Prozent. Ich meine, auf 20 Prozent Einnahmen verzichten äh, will man ja auch nicht. Ne? Sie reden immer von einer Milliarde Geräte.
1: Eine Milliarde iOS-Geräte. Und so gesehen ist es natürlich dann doch eine Menge Holz, klar.
0: Gut, eine Milliarde iOS-Geräte, die aktuell im Umlauf sind oder die wirklich benutzt werden? Ja,
1: gute Frage. Ja, da hätte ich jetzt besser recherchieren müssen jetzt. Äh
0: ja, weil das, das ist halt schon spannend, ne? weil es ist, also ich glaube nicht, dass eine Milliarde Apple-Geräte gerade gleichzeitig irgendwo in Benutzung sind. Ich denke, das sind halt auch verkaufte Geräte, wo halt ne, dann ja. Leute das dritte iPhone haben und die anderen zwei liegen irgendwo in der Schublade rum.
1: Bestimmt, bestimmt, ja. Ne. Sag
2: mal, wisst ihr denn, nimmt denn eigentlich ähm, Google weniger Share von den Spielherstellern?
1: Nein, die nehmen genauso Nein. 30 Prozent,
2: alles und exakt. Wo ist denn dann das Problem?
1: dass 30 relativ hoch sind, sagt jetzt Epic. Und das ist ja auch eine interessante Diskussion. Also, Tobi, da gebe ich dir auch recht, dass grundsätzlich, also egal, welche Intentionen jetzt ähm, Epic Games wirklich hat, äh, es kann was Gutes daraus entstehen, weil eben jetzt eine kritische Diskussion geführt wird. Ähm, Google äh, und Apple haben diese Stores aufgebaut. Die laufen jetzt. Die kosten bestimmt im laufenden Betrieb nicht so viel. Ähm, also das heißt, Research and Development ist irgendwie schon längst amortisiert und jetzt ist dann tatsächlich die Frage: Sollten die immer noch 30 Prozent von von dem gesamten Umsatz einstreichen?
0: Ja. Dafür, unter, dass eben ja. Ne? Ja und unterm Strich ist halt auch spannend irgendwie so die 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 beiden Platzhirsche, also die beiden Monopolisten im Grunde genommen äh, Google und äh, Apple nehmen beide die gleiche exakt die gleiche Höhe an Provision. Ja, so. und,
1: äh, und ich denke mal, Apple war ja zuerst, Ne, da, mhm. iOS ist ja älter als Android ähm, und äh, und der der Apple der Apple App Store ist auch älter als der Play Store ja. entsprechend und der Play Store hat genau nachgezogen, die haben sich angeguckt, was Apple ja. da ähm, eben gemacht hat und haben gesagt, wir machen es genauso, wenn die Leute bereit sind, 30 Prozent zu bezahlen, dann machen wir es genauso, ne, bang, ja.
0: Und richtig, und das ist das ist halt tatsächlich die Sache. So, ich meine, ein Drittel, ein, ein Drittel der Einnahmen behält halt dann diese Firma. so Das ist, wenn du es mal auf andere Dinge übertragen würdest irgendwie, äh, also ein Buchautor würde sich die Finger dann lecken, wenn er ein Drittel von seinem Buch bekommen würde. Ja, das stimmt. Ja, ja das <lacht> stimmt. <lacht> Äh, äh, Musiker, die äh, äh, bei 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 Spotify äh, sagen, die würden sich wünschen, sie würden 30 Prozent ja. der Spotify-Gelder kriegen. Mhm. Ja, ähm, deswegen, also ich finde das das in in dem Punkt irgendwie schon schon ziemlich gut irgendwie ähm, gut, dass es dann so aufgekratzt wird mit Free Fortnite. Ich meine, das ist ja dann wieder dieses dieses äh, berühmte Narrativ der Zensur, was ja gerade jeder irgendwie rauspackt, der mal irgendwie äh, einen Kommentar äh, äh, gesperrt bekommen hat. Äh, das ist dann halt natürlich ein bisschen übertrieben, passt aber natürlich äh, total ja in diese ganze Kiste, ne?
2: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, aber mhm. ne, wenn jetzt ein Künstler zu einer Agentur geht, also ich will jetzt die 30 Prozent nicht verteidigen, so ein Schauspieler. Ja. Und lässt eine Agentur für sich arbeiten, dann sagt die Agentur, mhm. ja, ich mache das so, oh, da möchte ich aber 20, 30 Prozent haben. Das ist ja als Share eigentlich auch normal. Da wird ja keiner hingehen und sagen, bist du bekloppt, das ist mir zu teuer.
0: Na, du würdest vielleicht dann eine andere Agentur sehen, wo die P Vertragskonditionen besser sind, weil es gibt ja mehrere Agenturen, aber ja. auf dem App-Markt -App gibt okay. es halt nur zwei Anbieter und beide
2: nehmen 30 Prozent. Ja, das ist okay, das, das verstehe ich. So, Dann müssten aber, ja, okay. Ähm, also, ja, verstehe ich, verstehe ich, dann ist aber das Grundproblem ja eigentlich nicht die 30 Prozent, sondern die marktdominierende Stellung von Apple eigentlich, oder? Ganz genau. Also, es geht ja nicht Klar, am Ende geht es immer um, um die Kohle, aber am Ende geht es darum, hey, du, du bist hier nicht der der, der, der alles bestimmt. Genau,
0: und dass man einfach halt dann da, äh, ja, dass, dass, dass vielleicht äh, man dann auch überlegt, so okay, muss man das Ganze vielleicht mal aufweichen, so mach, macht es Sinn, weil ich sag mal, du bist ein kleiner Indie-Anbieter, du musst genauso 30 Prozent von deinen Umsätzen abführen wie äh, der Multimilliardenkonzern. Ist das wirklich fair? Keine mhm. Ahnung. Aber da haben wir Deutschen natürlich auch noch eine etwas andere Sicht äh, drauf als vielleicht äh, Multimilliardenkonzerne aus den Staaten, die äh, weltweit global agieren. Ja. Ich erinnere in dem Zusammenhang auch ähm, an äh, diese EU-Geschichten
1: damals, äh, Thema Zerschlagung von Microsoft. Ähm, mhm. Die EU hat Microsoft doch damals die Hölle heiß gemacht, weil eben der Internet-Explorer voreingestellt war im Windows-Betriebssystem. Stimmt. Und man äh, äh, nur erst später über den Internet Explorer sich dann den Firefox runtergeladen hat. Man hat ja immer gemunkelt, mhm. der Internet Explorer ist der beliebteste Browser, um sich Firefox runterzuladen und mehr nicht. <lacht> ähm, äh, und, und das ging dann. Aber, äh, ja. äh, aber das war schon eine Zumutung, sagte die EU und hat das ja dann äh, richtig geändert. Microsoft hat dann, glaube ich, wenn man Windows installiert hat, musste Win Windows dich fragen, welchen Browser möchtest du denn gerne? Na, also wenn, der, wenn das sozusagen schon eine zu starke Monopolstellung war, ja, dann haben Apple und Google mit ihren Stores auf jeden Fall eine marktbeherrschende Stellung, klar. Und, ähm, der Wettbewerb könnte da natürlich für sorgen, dass ähm, gerade auch Indie-Entwickler da weniger zahlen müssten.
0: Ja, und oder vielleicht halt auch, dass äh, noch andere Anbieter profitieren, indem jetzt zum Beispiel die Chinesen hingehen und äh, für ihre äh, äh, Xiaomi- und äh, äh, Huawei-Handys sagen, so, ey, wisst ihr wisst da was, Leute, hier ist unser eigenes Betriebssystem viel besser als iOS und Android. Und äh, bei uns zahlt ihr Konzerne nur 15% Prozent Provision und zack. Mhm. <lacht> Und
1: die Chinesen stehen ja hinter ähm, Epic Games, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ähm, äh, nämlich der vermutlich weltgrößte Gaming-Konzern, Tencent, der mhm. ne, chinesische Gaming-Gigant, ähm, dem gehören 40% mhm. an Epic Games, soweit ich weiß. Ja, Und, nach äh, die sind, Ja, also sie haben nicht die, sie haben, sie sind kein Mehrheitseigner, aber sie sind der größte Einzeleigner, glaube ich, oder? Ich meine, Also das auf jeden Fall bis 40 Prozent sind sie aber auf jeden also äh, hat die Tencent Center hat ähm, die wurden mindestens gefragt und haben das abgenickt wenn sie es nicht sogar
0: entwickelt haben äh, die, die Strategie ne das kann um, natürlich durchaus sein zumal ich sag mal so ähm, da war ja dieses Ding äh, als es da mit, mit China USA diese diese dieses Ding gab so ah dann kriegt ihr halt unsere äh, un unser Android Betriebssystem nicht mehr da war ja diese Frage kauft man sich jetzt noch ein Huawei Handy irgendwie wird das dann überhaupt noch supportet das war ja ich glaube Anfang letzten Jahres wenn ich mich recht entsinne ne? War das ja eine ziemlich große Diskussion und ich habe damals schon gedacht, Leute, ganz ehrlich, die Chinesen brauchen nicht das Betriebssystem aus den USA. Die USA brauchen die Handys aus China. Und deswegen mhm. kaufe ich mir ein Huawei-Handy, weil äh, das wird nicht passieren. Dass äh, äh, Google sagt, nö, wir versorgen euch jetzt nicht mehr mit unserem Betriebssystem. Ja, ich. Ähm, deswegen, die Chinesen sind eine so große, eine so große Wirtschaftsmacht. Ich meine, die haben über eine Milliarde Kunden. Mhm. Ja den ist es halt egal. so Und eine Milliarde, wenn wir jetzt mal die 20 Prozent von iOS nehmen, die eine Milliarde Kunden in China sind weltweit mehr als die 20 Prozent von Apple. <lacht> ja, natürlich. Ja. Na, Nein, nicht ja, ganz. Das nicht ist nicht ich ganz glaube ja, das ist, ganz das ist um, um, nicht gut.
2: Ich, ich glaube, am Ende, am Ende dieses Kampfes kommt dann auf einmal, kurz kurz vor November, kommt dann Trump aus der Kiste, wird diesen, <lacht> diesen Pfeil in irgendeine Richtung drücken. <lacht> Und dann, obwohl, nee, nee, Epic ist sitzt in North Carolina, glaube ich, ne? Äh, wo wo, sind, wo sitzt denn oder oder in Kalifornien nee ich keine Ahnung also Kalifornien nee auf alle Fälle glaube ich dann dann Trump kommt daher und spielt den Hüter und sagt ah oh, epic 40 chinesen ich löse das ich bezahle ich bezahle das alles für die Spieler
0: und ich sag mal so, vor allen Dingen, dass es halt jetzt kommt, ist auch gar nicht so 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 uninteressant, ähm, dass halt jetzt gerade, ich will nicht wissen, wie groß die äh, Gewinnzuwächse von Fortnite in den letzten Monaten durch äh, die weltweite Pandemie sind tatsächlich. Mm. Ja, Ja. also das würde, würde mich nicht wundern, weil ich sag mal so, äh, gerade die Zielgruppe von Fortnite hat in den letzten Monaten sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Ja. ja und da werden auch durchaus sehr viele Eltern. Niemand macht ihnen einen Vorwurf gesagt haben. Na komm, Kind, bevor du mich hier nervst, weil ich Homeoffice habe und so hier spiel Fortnite. Ja. So. Die, die WHO hat ja vor wenigen Monaten
1: dazu geraten. Leute spielt ja. mehr Videospiele, obwohl sie im vergangenen Jahr erst ähm, äh, Gaming Disorder, also Spielesucht, wenn man so will, ähm, in den in den neuen Katalog als als Krankheits es äh, Krankheit definiert haben, in diesen Krankheitskatalog mit aufgenommen haben. Ja, genau, haben.
0: Videospielsucht Und, hat eine eigene genau,
1: Nummer gekriegt. Genau, genau. Und jetzt, dieses Jahr, sagen sie, spielt mehr. Und die Leute äh, haben es natürlich getan. Ob jetzt die WHO es ausgelöst hat, eher nicht. Aber klar, das war ein Riesenboom. Ne?
0: Die Leute zocken wie blöde. Ja, eben, richtig, genau. Und äh, dann sagt man sich, warum sollen wir jetzt weiterhin ein Drittel von diesem, von diesem Geld abgeben?
2: <lacht> also angenommen ja. angenommen, ja, das ist alles nur äh, wie Andreas sagt, daran glaube ich auch, schöne PR-Nummer, schön, äh, wir legen uns mal an. Wahrscheinlich wird sich dann hinter irgendwie geschlossenen Türen irgendwie geeinigt, wer weiß das schon. Kann das denn auch dann so ein Coup sein, um Spieler in den Epic Store zu ziehen? Ja, Also einfach zu sagen, alles klar, wir beherrschen mal eine Woche die ganzen Medien in, in der Welt und, und sehen aus wie die Guten, die sich auflehnen.
0: Also ich sag mal, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil der Epic Store versucht ja schon seit einigen Jahren äh, die Vormachtstellung von 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 Steam immer wieder zu untergraben, indem sie halt auch ne, äh, Blockbuster sich exklusiv versuchen zu sichern, ne? zum Beispiel Rocket League irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es exklusiv haben, aber Rocket League zum Beispiel haben sie drin, äh, unter anderem und äh, deswegen, also würde mich nicht wundern, wenn 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 Epic halt auch da äh, dann versucht irgendwie äh, äh, längerfristig halt äh, den großen äh, Platzhirsch äh, Steam halt. Äh.
2: Also ist das ein Stellvertreterkrieg eigentlich?
0: Ja. Das, das ist, ja, das ist, das ja. ist
1: auch meine Theorie durchaus. Ja. Ähm, denn ähm, sie haben ja eben parallel zu dem lustigen Video und Hashtag haben sie äh, ja eben, wie gesagt, Klage eingereicht, also so eine, so eine eine so für so eine Court Injunction. Darum haben sie sich beworben eben gegen Apple und dann letztlich auch gegen Google, dass sozusagen diese 30% äh, Marge, äh, dass die eben sittenwidrig sind oder einfach, einfach zu hoch. Und, und sollte, also nur für den Gesetz den Fall, ähm, äh, dass äh, das Gericht in den USA, das dann irgendwann entscheidet, in letzter Instanz, ähm, äh, für Epic entscheidet und sagt, ja, das ist zu hoch ähm, oder das ist äh, zu, ein, eine monopolartige Stellung, dann würde das eben auch auf den großen Konkurrenten äh, Valve mit der Steam-Plattform zurückfallen und, äh, und der Epic-Game-Store Store würde profitieren, absolut.
2: Ja. Und wie viel zahlt der Epic-Store den Spieleentwicklern an das Oder würde viel, ich mal gerne ist, ist, ist das bekannt? Also, die, also 30% dürfen es ja schon mal nicht sein. Ne? Weiß, wissen das, wir das? Nee, ne?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es aktuell nicht. Hm. Lässt sich bestimmt
2: äh, recherchieren. Wo oh, ich sehe hier einen Artikel von der GameStar, wo ich gerade Steam-Konkurrenz von der Firma. Im Epic Store verdienen Entwickler 88% vom Umsatz. Quelle GameStar.
0: Also oh, geben man. sie nur 12% ab 12 statt 30%. Ja, das ist ordentlich. Hm. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Ob das, das ist, natürlich
1: äh, über die Jahre ja. auch so bleiben würde, ist eine andere Frage. Ne? Ich meine, die Klar. sind relativ neu, die, 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 die werfen mhm. jetzt Geld mit Geld um sich. Das ist eine wahre Wonne. Es gibt ja, also sie haben ja vor wann war das, vor einem halben Jahr haben sie GTA 5 gratis rausgehauen für eine Woche. Das war eine
0: riesen -Coup. Ähm, mhm. Also äh, Jetzt Epic hatten sie das neue Total War hatten sie jetzt umsonst für einen Tag. Mhm. Und sie bringen Joy, im September. Ne? Genau, richtig. Und sie bringen im September halt auch, äh, das Remake von Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 raus.
2: Oh. Ne? Alt und Spiele heißt es ja, ne?
0: Richtig, Alt und Spiele. <lacht> das, das ist übrigens ein Titel, auf den ich mich wahnsinnig freue. Ja. Also ja, ich will von der du, Musik her, ne? Ja, die haben wohl nicht die Lizenzen für alle alten Songs äh, oh. gekriegt, ne? Aber, aber auch für einen Großteil, soweit ich das gehört habe. Und was mich da so ein bisschen, ähm, also ich, ich komme jetzt vom Thema Fortnite weg. Ist das schlimm, wenn wir das oder haben wir da noch irgendwie. Ja.
2: ich glaube, da haben glaub alles ich. gesagt, oder? Hey.
1: Absolut.
0: Ja. Weil, ähm, Tony Hawk, Pro Skater 1 und 2 äh, kommt Anfang September raus. Und das ist etwas, was mich ein bisschen ärgert, weil würde es eine Gamescom geben, könnte ich mir vorstellen, dass halt. Der Tony, der Hawk, halt auf der Gamescom wäre. Er war ja damals auch da, um dieses unsägliche mhm. Tony Hawks Pro Skater mit diesem Plastikskateboard für äh, Xbox 360.
2: War das und, eine Scheiße. Äh, PS3 mhm. vorzustellen.
0: Ach, scheiße. Aber er war halt vor Ort in Köln, ne? Und, ähm, das ist das. Ich denke mir, vielleicht wäre der Tony auch in Köln gewesen.
2: Ja, ich habe auch ein Selfie mit ihm damals gemacht. Du auch, ne?
0: Ich war damals noch äh, kein äh, Games-Journalist tatsächlich. Und, da fing das gerade bei mir so ein bisschen an. Was? 2010, glaube ich, oder? Ne? 2009, 2010.
2: Gab es da schon Selfies? Aber ich habe auf alle Fälle ein Foto gemacht.
0: Ja, du hattest noch einen voll bezahlten Fotografen dabei, der ein Foto von dir gemacht hat. Der dafür noch voll Geld gekriegt hat, wahrscheinlich. Damals. Ja, ne? ne, aber das, das, das hat so ein Ding. das hat Epic halt auch im Store. Ne? Also deswegen, äh, die versuchen hm. halt schon, äh, Steam äh, deutlich anzugreifen. Hm. Und ja. Schauen mal, wohin sich das entwickelt. Aber Fortnite ist halt das Riesending irgendwie. Und äh, ja, das wird mir auch fehlen. Kids, die mich auf der Gamescom vorbeilaufen fragen, ey, weißt du, wo Fortnite ist?
1: <lacht> es gab doch auch dieses lustige Gerücht, habt ihr das gelesen, dass äh, Sony angeblich ähm, GTA 6 als ähm, Timed Exclusive haben wollte ähm, mhm. Und dafür, äh, war das sogar, war das sogar 750 Millionen Dollar bezahlen sollte oder so. Also eine lächerliche Zahl. Das wurde wohl auch, auch schon als Hirngespinst entlarvt. Äh, aber solche Gerüchte geistern natürlich immer wieder durch die, durch die Szene. Was natürlich wahr ist und das macht äh, der Epic Game Store ja auch. Ähm, für eben viel Geld solche äh, zeit, äh, zeitlich begrenzten Exklusivtitel einzukaufen. Das äh, mhm. ist sehr wichtig natürlich für die Plattform. Und dafür wurde Epic äh, ja auch äh, erst vor einem halben Jahr, glaube ich, ziemlich geschasst. Ähm, äh, welchen Titel haben sie sich denn gegrapscht? Die hatten sich irgendwo, irgendwas gekauft mit Geld. Und dann wurde das eben als so ein bisschen so ein, wie heißt das so schön auf Neudeutsch, ein, ein Dick-Move äh, interpretiert <lacht> ähm, in der Internet-Community. Äh, ein Dick-Move. Ein, ja, genau. Ähm, ich war, mir fehlt jetzt leider gerade der Titel, ähm, um den es ging. Äh, aber, aber diese, diese Exklusivtitel sind natürlich auch ganz wichtig. Und, und da hat Epic, ja. Epic echt so mit äh, harten Montagen gekämpft. Und jetzt sind sie auf einmal der gute. Ne? Mhm.
0: Das ist halt alles, alles ein bisschen. Ja. <lacht> wie, wie soll man es sagen? Ein bisschen. Ein bisschen. Bekommen, ne? In ja. diesem Jahr. Die Gamescom. Ich habe ja jetzt nicht abgesagt, heute, hab so jetzt heute eine
2: Akkreditierung bekommen. Ich, ich auch. Und ich so, äh, äh, wie jetzt? <lacht> was, was mein, was Sie meinen? Eine Akkreditierung. <lacht> ja. Er findet da jetzt heimlich doch was vor Ort statt, wo ich meinen Presseausweis zeigen muss. <lacht> Verpasse ich da irgendwas? Ich das dachte, bis jetzt dachte ich ja immer, es ist reine digitale Geschichte, ne?
0: ist es ja auch, ist es ja auch, das ist halt nur so ein reines äh, digitales Ding vermutlich mit der Akkreditierung, äh, ja, damit du halt äh, am Ball bleibst, ne? So, ich glaube, ich glaube, es geht da um nichts anderes, weil die halt vielleicht auch Sorge haben, so okay, da passiert ja jetzt nicht viel äh, über äh, nee, nächste Woche in, ne nächste, übernächste Woche. nächste Woche, nächste Woche, ja, nächste Woche, ist Donnerstag. Nicht, ich bin gerade im mal Kalender, Kalender verwirrt. Hin. Nächste ja. Woche, ne?
1: Nächste Woche äh, Donner Donnerstag ja, ist die.
2: 27. bis zum
0: 30. Ja, und, und das verwirrt mich halt, dass es halt Donnerstags anfängt. Ne? Sonst, ja. ich bin ja bin ja im Kopf beim Montagsabends äh, quasi äh, Warm-up und äh, äh, Dienstags dann, es hat sich alles verändert. Es war ja früher mal Mittwochs bis Sonntags und jetzt war es Dienstags bis Samstags, glaube ich, ne? Hm.
2: Hm.
0: Ich weiß nicht, ich bin da, es hat mich verwirrt. Ich bin ein alter
2: Mann, ich Es ist ich schon, es ist, es ist ja schon so bitter, ne, dass wir die Gamescom und eine Messe so lieben, die ja eigentlich davon lebt, dass die Gänge voll sind, dass wir, ja. äh, äh, dass das, dass die langen Schlangen sich davor die Spiele bilden, dass da irgendwie crazy Leute rumlaufen und dass, äh, dass man in dem Pressecenter da abhängt und Kuchen isst, Kaffee trinkt und quatscht und so. Äh, und jetzt ist das alles digital. Das ist natürlich echt so traurig, ja. Ich finde das ja so traurig. Jetzt versucht man natürlich das Beste daraus zu machen, aber erstmal diese ganze Scheiß-Corona-Kacke ähm, trifft die Gamescom natürlich voll und das, das, das finde ich wirklich so schade. Da sind wir glaube ich mhm. alle einer Meinung,
0: Ja, das ist, das ist äh, ziemlich bitter. Irgendwie vor allen Dingen ist das halt bitter für die ganzen Firmen, die halt äh, rund um so Messen arbeiten, ja. Also äh, Ganz ehrlich, äh, den, den großen äh, Multimillionen-Dollar-Konzernen, äh, äh, ja, die haben halt weniger Ausgaben und äh, müssten dann theoretisch mehr Geld versteuern, wenn sie irgendwo Steuern zahlen würden. Aber bitter ist das halt für die ganzen Messebaufirmen, die ganzen Caterer und all diese, diese, diese Gewerke, die Rattenschwänze, die dranhängen, bis zum Taxifahrer in Köln. Äh, ja, für, für, für die ist es halt richtig bitter irgendwie. Und mal, für, für uns ist halt bitter, dass wir uns nicht sehen. So, Ich meine, die Gamescom ist ja auch immer ein riesen, riesen Klassentreffen von äh, Games-Journalisten irgendwie aus aus, aus, aus aus Deutschland und der ganzen Welt, die sich dann da äh, einmal im Jahr ein paar Tage treffen und äh, zusammen dann Kaffee äh, und Kuchen auch genießen. Hm. Ähm, das, das ist das, was mir fehlen wird. So so, so ein paar Nasen, euch äh, zum Beispiel irgendwie zu mhm. sehen, äh, äh, ne, ist da auch immer schön. Und das, das ist halt das, was mir auch fehlen wird. natürlich diese, diese Hands-on-Termine halt. so, Dass man halt, mhm. äh, ja, ne, nicht die neuesten Sachen halt auch mal spielen kann. Ähm, ja. Ich war jetzt gerade kurz nach dem Release
1: von Destroy All Humans, habe ich den ja. ähm, deutschen Entwickler von dem Spiel besucht. Ähm, nämlich Black Forest Games im Schwarzwald. Und äh, habe da auch noch mal gefragt, wie sieht's denn aus, wenn eben so die GDC fand ja jetzt erst kürzlich mhm. statt, ähm, deutlich verschoben und dann doch nur digital ähm, zu dem Anlass war ich da und äh, habe halt auch gefragt, wie, wie sieht's denn aus, wer profitiert denn ähm, äh, von äh, Corona? Wir haben ja gesagt, die Leute zocken mehr. Ähm, und äh, da sagten die Geschäftsführer auch ganz klar, nicht alle profitieren. Also die kleinen unabhängigen Studios, die leiden richtig drunter, dass es eben diese Messen nicht gibt und dass man eben seine aktuellen Projekte nicht auf dem klassischen Weg pitchen kann. Nämlich persönlich vor Ort in Angesicht zu Angesicht ein Projekt vorstellen, das geht nicht und die kleinen Studios leiden und ähm, die sind ja äh, vor kurzem unter den ähm, Schirmen von THQ Nordic geschlüpft ähm, und, äh, und, und viele Spielestudios sind äh, aufgekauft worden. Äh, zum Beispiel eben auch Deck 13, wo meine Lebensgefährtin arbeitet. Äh, das gehört jetzt Focus, äh, Focus Entertainment aus Frankreich. Ähm, und solche Studios mit, mit, die, die, die irgendwie einen größeren Publisher dahinter haben, denen es einigermaßen gut, die verkraften das, weil die Publisher eben gut Geld machen. Ja. Aber unabhängige Studios, die leiden sehr.
0: Ja, ja richtig, richtig. Und,
1: die, und du, du sagst es ganz richtig, die ganzen Firmen, die drumherum machen, die Messebau, Catering, klar, also, denen fällt ja alles weg, ne?
0: Ja, richtig, richtig. Und denen fällt ja, fällt ja, das, da sind ja viele Firmen dabei, die einfach äh, seit März irgendwie einen Umsatz von null haben. Ne? Und das ist halt schon, das ist hart. Dieses, dieses Corona ist halt schon alles, alles eine große Scheiße. Kann man nie anders sagen.
2: Was erwartet uns denn jetzt dann äh, in an diesen drei Tagen?
0: Ja, es erwartet, äh, am Donnerstagabend geht's ja los mit dieser Opening Night Live. Das ist ja ein Konzept, was im vergangenen Jahr erstmalig eingeführt wurde, ähm, wo der Mensch von dem Games Award, äh, Jeff Keeley, äh, Jeff, Jeff genau richtig, äh, durch die äh, Opening Night Live führt, wo ja dann die großen äh, ja, Überraschungen rausgehauen wurden, ich überlege gerade, war letztes Jahr irgendeine richtig geile Überraschung dabei, ich weiß nicht, was dabei war, war letztes Jahr Hideo Kojima, äh, der wie ein Popstar dann da äh, belagert wurde <lacht> von Fans und äh, Fotos gemacht wurden und so weiter. Ähm, und das war diese Opening Night Live letztes Jahr zum ersten Mal. Äh, ich habe letztes Jahr, als ich da war, gesagt, okay, ich hätte es mir auch zu Hause aus dem Stream angucken können, hätte ich vielleicht mehr gesehen, weil ich saß irgendwie so halb links Irgendwie hatte nicht so die gute Sicht, ehrlich gesagt. Ja, kann ich ja jetzt dieses Jahr machen. <lacht> gibt gibt ja keine Alternative. Ähm, genau, die gibt es dann, dann gibt es eine tägliche äh, äh, Show von 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 IGN irgendwie, wo, wo Dinge erzählt werden sollen. Ähm, dann gibt es eine äh, ne, ne Indie Show, Awesome Indies heißt die am Samstag, ähm, und dann gibt es halt sonntags noch eine Best-of-Show zum Abschluss irgendwie, die von IGN produziert wird. Ähm ich frage mich halt, wie die Inhalte werden einfach, ne? Und ob ich frage mich halt auch, wie die Klickzahlen sein werden, ehrlich gesagt, weil äh, die Gamescom als digitales Erlebnis, ich kann mir das unheimlich schwer vorstellen, dass das funktioniert.
2: Tja, weil man sie ja auch nie als digitales Erlebnis wahrgenommen hat, also. Obwohl es halt im Herzen ein völlig digitales Event ist, keine Frage. Ne? Hm. Also ich ja, drücke auf alle Fälle die Daumen, dass das dass das, das wird, Aber keine Frage. Ich habe so gerade so Fragezeichen so für mich als Konsument, wie das so wird.
1: Ja. Aber überleg doch mal, was jetzt die äh, großen PKs der der drei Hardwarehersteller zum Beispiel betrifft. Die waren immer äh, an die E3 angedockt. Ähm, und vor ein paar Jahren hat Nintendo ja angefangen, äh, eben überhaupt keinen Raum, keinen Saal mehr zu buchen für viel Geld, sondern einfach nur ein Video vorzuproduzieren und es zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben äh, live und später on demand ins Internet zu stellen. Ähm, ja. Also diese Entwicklung, und das ist äh, Jahre vor Corona gewesen, diese Entwicklung war schon da. Und äh, und andere haben es teilweise auch imitiert, weil ich meine, das Kodak Theater in Los Angeles buchen, das kostet ein bisschen was. Ähm, also die Entwicklung war schon da. Also eigentlich ist es doch ist es doch auch gelernt äh, in dieser Branche zu sagen, ich mache hier einen Stream heute Abend ab
0: 8, guckt mal rein, ich zeige euch meine neuen Spiele. Ja, aber jetzt kommen wir ja zur Gamescom halt eben nicht irgendwie, da ist ja kein Sony oder äh, Microsoft, oder so, die sagen so, ah, jetzt in der Gamescom-Woche machen wir an dem und dem Tag einen Stream, das passiert ja nicht. Stimmt, die haben das schon vorher selber gemacht, ne, Sony Richtig. und Microsoft zur neuen Konsole, ja. Eben, ge genau das, also es ist jetzt nicht mhm. so irgendwie, dass das halt irgendwie die Softwarehersteller sagen, so, statt auf der Gamescom zu sein, machen wir jetzt irgendwie ein Online-Ding oder so, das passiert ja auch nicht so wirklich, also das ist irgendwie so es wirkt ein bisschen halbgar so. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, wenn es dann nächste Woche rund geht äh, mit der Opening Night Live und äh, dann diesen anderen Events. Aber so richtig, das halt jeden Tag irgendwie so, keine Ahnung, äh, dass du das halt irgendwie füllst mit Inhalt, irgendwie sehe ich aktuell irgendwie noch so gar nicht. Ja, stimmt. Es, es steht und fällt
1: natürlich mit den exklusiven Announcements, die die Publisher bereit sind, für die Gamescom aufzuheben. Obwohl es keine physische Gamescom mehr ist. Ne? Klar, ja. es ist ein ganz schönes Risiko.
0: Richtig, eben. Glaub, glaubt ihr denn,
2: glaubt da, da glaub, jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr denn, dass da irgendwie ähm, kurz vor der PlayStation, also kurz vor der neuen Konsolengeneration da jetzt nochmal die Kühe fliegen und irgendwelche spektakulären neuen Spiele angetickert werden?
0: Na, ja, großartig neue Spiele vielleicht nicht irgendwie, aber ne, es hätte garantiert ein Hands-on zu Cyberpunk gegeben. Ähm, mhm. das, das das wäre wahrscheinlich dann das dritte Jahr in Folge, dass Cyberpunk der mega Hype-Titel der Gamescom gewesen wäre. Ja. Ähm, das, das hätte es garantiert gegeben. Es hätte Hands-Ons wahrscheinlich wie immer zum neuen Assassin's Creed gegeben. Diesmal Wikinger, die da rumrennen als mhm. äh, Walking-Acts. Ja, es äh, wären halt schon, schon ein paar okay-Titel gewesen, haben wir gerade mit Cyberpunk halt der Titel schlechthin des Jahres. Mhm. Mhm. Ne, aber klar, nochmal große neue Spiele irgendwie rauszuhauen, ähm, zu einer Konsolengeneration, die ausstirbt. Ja. Vielleicht hat es ja die PlayStation 5 auch auf der Gamescom gegeben, wer ja, weiß, ich glaub's ich nicht, aber ja. vielleicht. Naja, ich meine, äh, genau, ich glaube auch,
1: die alte Generation, da, da wird jetzt nicht, werden jetzt nicht mehr die Brecher vorgestellt. Ähm, aber zur neuen Generation hätte man sehr wohl einiges erwartet. Also zum Beispiel hat Sony ja, wie wir ja auch damals in unserem gemeinsamen Podcast gesagt haben, dazu, dem Vorvorigen glaube ich, ähm, Sony hat ja noch nichts zum Thema VR gesagt. Ähm, obwohl ja klar ist, dass sie das fortführen. Die haben da zu viel investiert und waren auch zu erfolgreich um das wieder einzustellen. Das hätte man natürlich auf der Gamescom machen können. Eine PlayStation 5 VR Showcase. Ob sie das jetzt auch auf einer digitalen Gamescom machen, weiß ich nicht.
2: Ja. Und der, dann stelle ich mir jetzt immer eine ganz andere Frage man merkt, okay, die Gamescom, okay, das funktioniert irgendwie so. Ja, meine Spiele stelle ich vor, äh, die Presse berichtet darüber. Was hat das denn für einen negativen Impact auf die normale Gamescom im nächsten Jahr? Also könnte es eventuell sogar sein, dass, oh ja, war doch ganz nett, warum brauchen wir den alten Scheiß eigentlich? <lacht>
0: Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, so, wenn wenn sie die Gamescom wieder machen können, dann werden sie die tun, weil allein die knapp 400.000 äh, Besucher, die da halt ohne Ende Geld lassen, ja für Merchandise und hast du nicht gesehen, irgendwie das braucht das 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 braucht
2: die. Naja ja, gut, aber das interessiert ja die Spielehersteller nicht, ne? Ob die Messe Köln und die der Taxifahrer und der Knabberstand was verdient, oder?
0: Nein, das interessiert die 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 Spielehersteller natürlich nicht. Aber äh, ich glaube, sie werden schön. Blöd einfach, weil sie ja durchaus auch von den Fans leben irgendwie, wenn sie halt dann sagen würden, äh, nö, nö, wir machen das jetzt nicht, obwohl wir dürften. Und und indirekt profitieren sie schon davon, also die sind
1: ja nicht komplett losgekoppelt, äh, denn ich meine, schaut, die, die Messe wird veranstaltet vom Bundesverband Game. In, in Zusammenarbeit mit der Kölnmesse, aber letztlich ist der Bundesverband die steht hinter der Messe und hinter dem Bundesverband stehen die großen und inzwischen auch natürlich die kleinen Firmen der deutschen äh, und internationalen Spielebranche in Deutschland. Ja, das ist schon deren Interesse.
2: Ah okay, du, du hast mich überzeugt. Das ist ja gut. Cool. <lacht> <lacht> Na
0: ne? naja, also äh, ich, ich bin halt gespannt. Mh. So meine meine Vorfreude ist äh, pff, Bisschen gebremst, einfach so. Ich werde auch nicht die vier Tage vorm Rechner sitzen und mir jede Show reinziehen irgendwie. Also glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Nee. Ich die bin Open aber Nein, anders, natürlich. ich
2: bin da anders, Tobi. Du ich sitze, dir alles an. Nee, ich sitze gerade, ich sitze jetzt schon auf meinem Klappstuhl und habe mir selber <lacht> Schilder gemalt. Ja, Ach, sehr schön. Vor dem Rechner, die Re so 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 wie wie vom Kalender und da steht jetzt gerade dann noch vier Tage. <lacht> <lacht> so und dann ja, geht's ja, auf ja. Stunden. Noch 16 Stunden bis du. So, ich sitze hier auf dem Klappstuhl. Ja. Ich habe mein ja, Handy in der Hand und zocke.
0: Ja, ich sag mal, ja. du könntest glaube ich auch einfach nach Köln fahren, dir ein Hotelzimmer nehmen, weil du das zahlst wahrscheinlich jetzt für vier, vier Nächte in Köln im Hotel einfach so viel wie sonst bei Gamescom für eine Nacht.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Pi mal Daumen. Wir können alle nach Köln günstig. Aber, genau,
0: richtig, richtig und günstig da pennen irgendwie. Ich da das das noch, du du noch auch, Geld ich bin hinterher, weil sicher. die sind, dass einer kommt. Ja, das ist halt auch ja, das ist auch ne bit bitter süß irgendwie und lustig, aber auch auch bitter natürlich. Das ist echt echt eine ganz 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 harte Kiste und ich glaube ich glaube schon, dass solche Messen ja, durchaus weiter existieren werden. Ich hoffe es zumindest. Also ich würde es mir für die Community wünschen, weil ich weiß, ähm, wir selber sind dieser Community natürlich altersmäßig ein bisschen entwachsen, tatsächlich, auch wenn wir im Herzen ja jung geblieben sind. So, aber äh, ich glaube, dass da viele Menschen äh, in, in, in den Altersklassen zwischen 16 und äh, 22 echt traurig sein werden, dass sie dieses Jahr nicht zur Gamescom fahren
1: können. Hm, hm.
0: Weiß Routine. Und die tun ja. mir auch wirklich leid so, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Das tut mir tut mir gerade für für, für für die Leute, die sich darauf halt auch freuen irgendwie, weil sie weil sie weil sie Fans sind, weil sie weil sie diese Leidenschaft haben, weil das halt ihr Hobby ist irgendwie, dass sie da mit anderen teilen, für die tut mir das richtig richtig leid. Irgendwie. Mhm. Ja? Für mich natürlich auch, weil äh, pff, ne, machen wir uns nichts vor, wir verdienen da natürlich auch Geld, ist auch keine Frage. Mhm. Ne? Aber äh, es tut mir doch halt echt leid für die Leute, die nicht dahin können so. Das ist echt schade. ja so, Das Gesamtding. Hm. Wie kriegen wir jetzt die Kurve darauf, dass alles gut wird,
1: Freunde? Also ich habe, ich hab eine Kurve, aber aber die war die Kurve fürs Ende. Ich meine, wir sind ja jetzt eigentlich schon. Äh, ja, so weit, waren oder? Wir, schon
2: wir sind ja schon satt. Ja,
1: denn ja, ich möchte nicht. ich möchte mal die Aufmerksamkeit nicht äh, in Richtung Köln in den Westen ziehen, sondern äh, in die Hauptstadt ähm, Richtung Osten. Da ist was, glaube ich, sehr Interessantes passiert. Vor, ich glaube erst vor einer Woche, nämlich ähm, äh, wurde da jemand aus der Gaming-Branche so, tatsächlich Ingo. mit dem Bundesverdienstkreuz mhm. ausgezeichnet. Und das würde ich doch gern nochmal erwähnen. Den lieben Ingo grüßen und sagen, junger Mann herzlichen Glückwunsch, hoch verdient ähm, und und auch toll, dass äh, so eine wichtige Leistung, die dieser Mann eben erbracht hat, über viele, viele Jahre sich eben für für Charity eingesetzt hat, für Gaming Aid und 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 dann äh, später weitere Projekte, dass die anerkannt wird und äh, das, das sorgt, glaube ich, also das zeigt ja auch, dass äh, Spiele, ähm, ja, jetzt auch an ganz anderen Stellen auffallen, positiv ja. auffallen und eben
2: da musst Charity du mal, glaube ich, Volumen. Andreas, für alle, die Ingo Horn ähm, nicht so kennen, du musst die mal ins Boot nehmen, was er gemacht hat und wofür er das bekommen hat. Ne? Also ja, genau.
0: Erklär ja. es nochmal für alle. Ich habe jetzt sein.
1: nur, also ja, ich habe jetzt also nur diese Stichwort. Er hat ja Gaming Aid gegründet, äh, eben also eine gemeinnützige Stiftung, die die eben im Bereich Charity, wie heißt das auf Deutsch, äh,
0: eben Wohltätigkeit,
1: Wohltätig, äh, wohltätige <lacht> Sachen äh, macht äh, seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, jetzt ist er glaube ich bei also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er irgendwie hat er jetzt eine, eine weitere eine neue Institution ins Leben gerufen äh, ähnlich er ist eigentlich hauptberuflich äh, ist er ja bei wargaming.net. Äh, und damit eben für Spiele wie World of Tanks. Äh, ja, der und,
2: ist der, der so. Communication Director in mhm. Europe ne bei Warging. Mhm. Also schon eine ziemlich fette Hose, der Herr Horn. Ich kann mich ja. auch noch, wenn ich das mal sagen darf, so an seine ersten Besuche vor 20 Jahren bei uns im Giga-Studio erinnern. Ich Aha. weiß gar nicht mehr, war, welcher Firma er da war. Aber seit, diesem, seit dieser Zeit sehen wir uns immer so alle fünf <lacht> Jahre so gefühlt mal und schreiben ab und zu mal eine Mail. Ähm, ein wirklich sehr, mhm. sehr... Sehr, sehr netter Zeitgenosse in dieser Branche, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. Herz auf dem rechten Fleck. Ähm, ja. Ja, Glückwunsch. Absolut.
0: Auch. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle, Ingo. Ja. Äh, nee, schöne Sache, schöne Sache. Ja. Erinnere mich daran, dass ich meinen Keller mal aufräumen wollte und vielleicht äh, Gaming Aid mal ein paar Sachen schicken wollte. <lacht> ja. Genau, das ist doch ein schöner Aufruf, denn genau so funktioniert
1: Gaming Aid, dass man eben sagt, hier, ich habe hier was ganz Tolles, äh, ich äh, stelle das gratis
0: zur Verfügung, dass die das eben für gute Zwecke versteigern können. Mhm. Genau, und versteigern können oder halt auch an Kinderheime äh, und, und solche Einrichtungen halt auch Videospiele einfach weitergeben. Hospize, ja. Mhm. Genau, richtig, 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 mhm. genau. Was
2: für ein toller Abschluss dieser heutigen Folge.
0: Ja, sehr schön. Sehr und schön, und wir Fall.
2: haben noch nicht mehr Weihnachten. Also. Ja, genau,
0: richtig. <lacht> genau? Richtig, ja. Positive äh, Kurve gekriegt. Ja, eben, eben. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie lange ist es noch, bis Cyberpunk rauskommt? Ich glaube noch ein guter Monat, ne? Nee, 2077 erscheint das. Ja, genau, 2077, hoch, hoch, richtig, hoch, hoch, richtig, richtig. Nein, äh, äh, war doch, äh, äh, warte, im Oktober? Jetzt habe ich den, jetzt, also ich schäme mich gerade, dass ich den nee, Termin nicht ich, weiß. Ich weiß. Nee, auch November war November war es, November war's. es. November war's, November war's. Ah.
2: Aber welcher, bis wir welcher? Äh?
0: Bis wir die nächste Folge machen. Das wird aber nicht bis Cyberpunk dauern. 19.
1: November, sagt das ja.
0: Internet. Genau, 19. November, ja. richtig. Genau, okay. genau. Ich hatte, hatte es gerade nicht auf dem Schirm. Ist ja auch schon spät, Freunde. Wir nehmen diesen Podcast ja meistens äh, zu Nachtschlafender Zeit auf, trinken dabei Bier und da kommen schon mal Termine durcheinander. Aber wie sagten früher auch schon die Lehrer, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ja. <lacht> das waren die gleichen Lehrer übrigens, die damals sagten, du hast sonst auch nicht immer einen Taschenrechner in der Hosentasche. <lacht> genau. Gibt es genau. überhaupt
2: noch Taschenrechner in der Schule? Ja, das klar, ja du musst. Einig, ne?
0: Also, ich weiß, dass meine Tochter vor ein paar Jahren noch für teuer Geld diesen wissenschaftlichen Taschenrechner kaufen musste.
2: Äh, das ist auch das allerletzte, ne? Diese, diese, und dann musstest du ja immer noch eine bestimmte Sorte, äh, Sorte kaufen, glaube ich. Die oh, war das nicht immer so ein Texas Instrument, den man kaufen musste? <lacht>
0: es war tatsächlich Texas Instruments ja. irgendwie. Ähm, ja, mit oder? So Bei mir war es lustigerweise aber ein Sharp. Also, den habe ich auch noch. <lacht>
2: Dass man, also das ist, das zeigt doch komplett, um jetzt mal abzuschweifen, wie es um den Digitalstandort Deutschland und um sein Bildungssystem, äh, steht. Dass man Taschenrechner sich heutzutage kaufen soll, anstatt dass man allen Schülern einen fetten Laptop dahin stellt.
0: Ja, tatsächlich. Äh, das ist äh, ein großes Problem. Und jetzt haben wir ja ein halbes Jahr Corona gehabt und äh, stellen jetzt fest: ah, Wir müssen doch mal was am Thema Digitalisierung tun, dafür sorgen, dass die Schüler alle einen Laptop kriegen und die Schulen schnelles Internet.
2: Wo oh, fällt uns jetzt auf? Oh <lacht> Gott! Ich naja. muss mich in Rage reden.
0: Ja, also ganz
1: stimmt's ja nicht. Ich meine,
0: die Schulcloud vom
1: Hasso plattner institut die ist auch schon vor drei Jahren, glaube ich, in der Entwicklung gewesen. Ähm, das ist Hey, schon vor drei
2: Jahren. Wow.
1: Ja, na ja. Also, also
2: 2017. Mhm.
1: Ja, aber ne, man kann jetzt nicht sagen, jetzt erst fällt's auf. Also
2: Nein, aber es schon fällt jetzt
0: aber es fallen jetzt noch viele rückständige Dinge auf, zum Beispiel diese ganze äh, Corona-Meldegeschichte irgendwie, dass die halt da noch Faxe teilweise verschicken. Ja? Und ja. dass die dann äh, digital Faxe anbekommen, deren Dateiname Fax.pdf ist irgendwie, die dann erstmal äh, öffnen müssen, um sie dann den, 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 den entsprechend getesteten zuzuordnen. Ja. Das sind halt alles so Dinge, irgendwie oh völlige Vollkatastrophe sind. Ähm, und wo einfach die Digitalisierung noch echt äh, 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 Hilfe braucht. Und seid doch froh. Seid an. doch froh, dass es keine Matrizen-Nudelmaschinen mehr gibt, die so schön riechen.
1: Wie damals. Den, den Witz verstehen nur Leute über 40. Ähm, also okay, Matrizen, ich bin gerade eine Nudelmaschine.
2: Was ist das denn nicht. für eine perverse Scheiße? Du weißt
1: ja. nicht, was du eine mal eine ist. Eine Nudelmaschine? Ja, du bist doch älter als ich, junger Mann. Ja. Du weißt doch noch, was wir. Ja, wir haben doch damals in der Grundschule haben wir dieses unsägliche gelbe Papier mit lila Schrift drauf bekommen. So hat man damals vervielfältigt. Das ah, okay, jetzt. Ja. Ach, das und, sind Matrizen, okay. Das sind okay. Matrizen. Das ist im Grunde genommen äh, ist das so so eine Mischung aus Papier und Stempelkissen, ja. Und das wurde so, dann das Gott. wurde ja, mit, ja. mit so Trommelmaschinen wurde das wurde das durchgekurbelt, Gott, ja. ja. Und ja. Und, äh, und die standen da im Lehrerzimmer und dann hat irgendein armes Schwein er halt immer immer Nudeln. Oh, gesehen, Mann, ne?
2: Alter, ja du. Ihr, Der hat hat gerocht, den,
1: ich habe den, ja und lila so lila Buchstaben, ganz furchtbar.
2: Ja, ich habe mir das habe ich wirklich schon aus meinem Gedächtnis mhm. verbannt, weil das so schlimm war.
1: Ja. Ihr, ja, ja, jetzt richtig. kommt Opa Gabe und reißt die Wunde wieder auf.
2: Ja, Wie heißt die? Leute?
0: <lacht> Matrize. Ja, Matrize. Matrize ist übrigens aber laut Google auch natürlich die Mehrzahl von Matrix. Das heißt, die Filme mit Keanu Reeves sind auch Matrizen. <lacht> so, da kommt der Sprachwissenschaftler wieder raus. Nein, ähm, ja, stimmt, richtig. Und äh, Ja, klar, sicher, aber das ist halt so, äh, es fällt halt gerade noch mal extrem auf. so Weil ne, ähm, hm. man müsste da viel mehr tun. Aber, ach Gott, wir können ja nicht alles mit diesem Podcast lösen, meine Freunde. Das stimmt. Jetzt enden wir ein, mal wieder auf einem. Ja, ein kleiner Querverweis übrigens: Ich bin demnächst äh, Gast äh, im, im, im Podcast äh, Fuck Forward von 1 Live. Oh, sehr <lacht> gut. Ähm, ja, äh, äh, ein Podcast zum Thema Sex und äh, tatsächlich rede ich mit Moderatorin Katrin Altschner über äh, Sex in Videospielen. Ah, ja. okay. Die Folge erscheint auch in der Gamescom-Woche tatsächlich. Äh, also, äh, ne, hast ihr, du dich schon äh, vorbereitet oder schon musst du das notieren? jetzt gleich noch machen? Ich habe mich schon vorbereitet, <lacht> natürlich. Und in ähm, nee, äh, erscheinende Gamescom-Woche, auch die Folge, äh, das wird gut. Das wird, glaube ich, sehr lustig. Und gerade wurde ein, ein neues Leisure Suit Larry angekündigt. Das passt doch. Das passt definitiv. Ja, oh Leisure Suit Larry. Ich glaube, ich muss Good Old Games mal wieder starten. Und äh, <lacht> ja. müsste mal Leisure Suit Larry wieder starten.
2: Harry, der Fensterputzer, ne?
0: Äh, wer wer okay. ist das?
2: Kennt ihr nicht? Auf dem nee, C64? Kenn, 60? Harry der nee, Fenster. Ich kenne nur
0: Sexgames. Harry der Fensterputzer. Da musstest du
2: früher fänd, da musstest du mit der Leiter an so ein Hochhaus gehen und <lacht> mit dem Besen hoch und dann an den Fenster. Dann musstest du den Joystick hoch und runter machen, bis das Fenster frei ist. Dann war da hinterher irgendeine nackte Frau. Ist das, habt ihr das noch nie hallo Leute, Harry der nee. Fensterputzer, dann googelt ihr mal. Nein, kenne ich kaputt. Bis zur nächsten Folge Harry der Fensterputzer googeln. Okay. okay.
0: Oder, oder noch einen alten C64 also, besorgen, ja. Ja, wir gucken, ne, die nächste Folge, vielleicht äh, melden wir uns ja schon dann nach der Gamescom direkt, weil da direkt das nächste große Ding angekündigt wurde, die PlayStation 8. Äh, die Xbox Series Y, keine Ahnung, wir wissen nicht, was da kommt. Vielleicht kommt ja wirklich was Gutes. Und die Nintendo Swatch. Die Nintendo Swatch. Hey! Sehr schön,
1: sehr
2: schön. Ach Leute, ich, ich habe jetzt gegoogelt, Harry der Fensterputzer, und alle Bilder, die man früher frei wischen musste, sind im Netz großartige Erotik in 14 mal 14 Pixeln. Sehr Ich kenne die Bilder
1: noch von also, oh also ich hatte, ich hatte sogar, okay, komm, jetzt machen wir die, 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 vier, die vier yorkshire Yorkshiremen, ja, den alten Sketch von Monty Python. Ähm, also ich hatte äh, nackte Frauen in ASCII-Symbolen. Ja. Das? Das hatte ich auf Disketten, auf floppy Disketten und dann musste du auch runterscrollen und dann war wirklich aus ASCII-Symbolen gebaut, eben irgendwie komisch eingescannt und konvertiert oder so, waren da eben nackte Fragen. Man musste manchmal so ein bisschen die Augen zukneifen, damit man es gesehen hat, aber ja,
0: damit fing's an. <lacht> Sehr gut, okay. Ja. Ich muss mir die ja. Bilder dann doch mal Ich muss mir das muss dann noch mal recherchieren, glaube ich.
2: Und da kannst, du, da kannst du gleich noch Samantha Fox Strip Poker gucken, auch C64.
0: Das Au. habe ich in der Tat gespielt.
2: Ah, du,
0: <lacht> Das habe ich in der Tat gespielt.
2: <lacht> Harry der Fensterputzer war von 1986, lese ich gerade.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ja gut. mal wieder, was, 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 was. Mach,
2: vielleicht machen wir dann eine Extra-Folge mal darüber.
0: Ja, sollten wir tun, über Harry der Fensterputzer. Haben wir schon...
2: Über den C64 eine extra Folge, aber wir haben den nicht alle gehabt, ne? so war das doch, oder?
0: Ich hatte einen Freund, den
2: alle. Okay. So. Also ich
0: kenne mich ein bisschen in dem Bereich aus.
2: Und Andreas?
1: Ich bin ja ein ganz, ganz früher äh, PC-Zocker gewesen, weil meine Eltern ja die Voraussicht ja. hatten, ähm, 1984, glaube ich, schon in einen Commodore PC-10 zu investieren. Oh. Ähm, und mhm. deswegen waren wir auch eben... Genau, deswegen habe ich mir halt äh, nackte Frauen in ASCII auf dem PC angeguckt. Ja, sorry.
0: Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. Gut. Gut, nachdem wir jetzt alles. auch darüber gesprochen haben, äh, <lacht> wünschen das wir euch einen schönen Tag. Gute Nacht, wann auch immer gut, gut. und wo, ihr uns hört. Liked uns bei Facebook, äh, folgt uns überall und äh, abonniert uns weiter fleißig. Das würde uns sehr, sehr freuen.
2: Bleiben Sie uns gewogen. Mhm. Jo, Bis, tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Ja.